0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня нам предстоит завершить разговор о десятой главе этого произведения. В этой главе автор обращает к своим читателям очень важный призыв. Давайте прочтем стихи с девятнадцатого по двадцать четвертый. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа», Бутем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и а мы в тело водою чистою будем держаться исповедание упования неуклонно ибо верен обещавший, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». В этой главе мы встречаем несколько увещеваний или призывов, которые автор послания обращает к своим читателям, а также и к нам с вами. Во-первых, он призывает нас приступать к Богу с искренними сердцами. Кроме того, здесь говорится, что мы должны неуклонно держаться исповедания упования. И, наконец, мы должны быть внимательны друг к другу, поощряя друг друга к любви и добрым делам. Эти три призыва напоминают нам о трех фундаментальных основаниях христианской жизни – вере, надежде и любви. И это еще раз показывает нам, насколько практичным является данное произведение. Далее прочтем двадцать пятый стих, где звучит еще одно увещевание. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Для иудеев, к которым было обращено данное послание, приближение дня Онова, вероятнее всего, означало приближение того дня, когда их храм был разрушен. Мы знаем, что это случилось в 70-м году нашей эры. Помните, что до этого верующие регулярно собирались вместе именно в храме. Например, мы знаем, что именно там они находились в день Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на землю. Но где же им надлежало собираться после того, когда храм окажется разрушенным? Автор призывает их при наступлении дня Онова, когда у них уже не будет привычного места для проведения собраний, просто продолжать собираться вместе. Кстати сказать, именно тогда церковь начала собираться в частных домах своих членов. Далее в этой главе мы встречаем предостережение об опасности, о которой автор предупреждает своих читателей. Если вы помните, в начале изучения данного послания мы говорили, что в этом произведении мы находим шесть предостережений о различных опасностях. Эти слова являлись предостережением для детей Израиля, говоря им о том, что они рискуют пропустить всю полноту Божьих благословений, которые Небесный Отец приготовил для них благодаря Иисусу Христу эти шесть предупреждений должны были насторожить и предостеречь читателей указывая им на опасность отпадения опасность ожесточения сердца опасность духовной глухоты опасность отступления опасность небрежения и опасность отвержения в этой главе мы встречаем пятое предостережение предостережение об опасности небрежного отношения к истинным, явленным Божьим Сынам. Это наиболее торжественное предостережение из всех предупреждений, которые мы встречаем в этом послании. И я должен признаться, что мне самому становится очень неуютно, когда я слышу эти слова. Давайте прочтем стихи с 25 по двадцать седьмой. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Страшно попасть в руки живого Бога. Симон Петр говорил на этот счет в 21 стихе 2 главы своего второго послания, что лучше не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Данное предостережение было обращено к иудейским верующим, потому что многие из них продолжали ходить в храм, а некоторые из них даже продолжали приносить в храме жертвоприношения. Иными словами, они создавали видимость того, что они по-прежнему живут в соответствии с законом Моисея. Однако, поступая подобным образом, они тем самым явно демонстрировали, что жертва Христа не имела для них никакой ценности и никакого значения. Дело в том, что жертвоприношения животных предвосхищали жертву Иисуса Христа. И теперь, после того, как Христос умер на кресте, все это оказалось исполнено. Поэтому, когда кто-то, уже получив познание истины, продолжает совершать ритуалы в храме и приносит жертвоприношения, это является намеренным неповиновением с его стороны. Тем самым такие люди снова распинают в себе Сына Божия, как сказано в шестом стихе этой главы. Вот почему все те действия, которые прежде делались как исполнение заповедей Бога, фактически стали теперь злонамеренным грехом. Продолжать приносить жертвы животных, которые уже были исполнены во Христе, является серьезным и опасным заблуждением. Эти люди поступали так, словно жертвоприношения в храме должны были продолжаться вечно. Но автор послания к евреям говорит им, что более они уже не могут взирать с упованием на свой храм, поскольку жертвоприношения за грех уже более не существует. Если человек отвергает факт смерти Иисуса Христа за людские грехи, для него уже более не остается иной жертвы за грех а также нет иного пути, чтобы прийти к Богу. Люди должны были смотреть на Христа, а вовсе не на религию или храм. А потому, если люди отказывались сделать это, для них уже не оставалось ничего, кроме суда. Слово Бога очень выразительно говорит здесь на этот счет. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи это означает что человек грешит принося жертвоприношения подобное отношение к слову божьему сама библия называет намеренным неповиновением и за такие грехи нет более жертвоприношений ни в ветхом ни в новом завете если смерть иисуса христа около двух тысяч лет тому назад не была достаточной Тогда уже нет ничего, что могло бы стать достаточным. Бог уже не станет ничего делать, чтобы искупить нас. Христос не будет умирать за нас снова, и Ему, конечно же, нет необходимости делать это. Далее автор проводит сравнение. Прочтем 28 и двадцать 29 стихи. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то скольте к чайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и духа благодати оскорбляет». Поступать так, словно смерть Христа, не является достаточным средством, чтобы разрешить вопрос греха, а также продолжать жить так, словно он вовсе не умирал, фактически означает относиться к крови Христа как к чему-то презренному. Знание порождает ответственность. И если после того, как вы услышали евангельскую весть, вы все равно поворачиваете спиной к Иисусу Христу, Тогда, друзья мои, кто-то должен сказать вам совершенно открыто, что вы прямой дорогой движетесь в преисподнюю. И это не мои слова, это слова самого Бога. Прочтем тридцатый и тридцать первый стихи. «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я вас дам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога Живого. Друзья мои, Бог будет судить. Он является суверенным правителем этой вселенной, и мы все должны будем предстать перед Ним. У Бога есть суверенное право вершить свой суд. И Он вовсе не собирается отказываться от данного права. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется то какой будет конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Пишет апостол Петр в семнадцатом и 18 стихах четвертой главы своего первого послания. Страшно впасть в руки Бога живого. Это весьма интересный стих и нам вместе с вами будет полезно потратить немного времени на его обсуждение. Этот стих предназначен как для христиан, так и для неверующих, ибо любому человеку страшно впасть в руки живого Бога. В книге Ездры, в девятом стихе седьмой главы, мы читаем, «В первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он, Ездра, пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним. В этом стихе нам сообщается, что благодеющая Божья рука была на этом человеке, ибо Бог хочет, чтобы его дети получали благодеяние из его рук. Но иногда его дети испытывают на себе всю тяжесть его руки, когда Бог наказывает их, не жалея для них своей розги. Должен признаться, что мне самому доводилось испытывать на себе его гнев, и я вполне допускаю, что вам тоже приходилось переживать подобное. Мы знаем, что Давид ощутил на себе всю тяжесть его наказующей руки, и в тридцать первом псалме он рассказывает нам об этом. Давайте прочтем четвертый стих данного псалма. «День и ночь тяготела надо мной рука твоя». «Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Что именно делал Бог? Он наказывал Давида. Он дал Давиду отведать тяжесть его руки. Давид пытался скрыть свой грех, но Бог заставил его исповедаться в данном грехе и сделать что-то с этим грехом. «И по сходным причинам тяжелая рука Бога обрушивается иногда на нас с вами» хотя мы и являемся его детьми. Однако, когда мы ощущаем в своей жизни наказующую руку Божью, это отличается от кары его судящей руки. Бог говорит «У меня отмщение, я воздам». Он совершает свое отмщение, руководствуясь злобой или ненавистью. Однако он будет судить грех, и об этом факте необходимо вновь и вновь напоминать сегодня людям. Послушайте еще раз слова псалмопевца, которые мы находим в восьмом стихе 75-го псалма. «Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и он наливает из нее, даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли» как видите псалмопевец так же как и ветхозаветные пророки говорил о суде который наступит тогда когда чаша божьего гнева будет переполнена и сегодня эта чаша наполняется бог не спешит сделать решительный шаг он долготерпит не желая чтобы кто то погиб но чаша суда наполняется неуклонно И поверьте мне, друзья мои, это будет весьма горькая чаша. Причем эта чаша Божьего суда ожидает всех, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Друзья мои, если вы пренебрегаете тем, что Христос сделал для вас на кресте, впереди вас не ждет ничего, кроме суда, для вас нет никакой надежды. Именно эту мысль автор послания к евреям обращает здесь к иудейским верующим. В рамках закона Моисея они могли совершать жертвоприношения ежегодно и даже ежедневно, если им было угодно. Но в рамках Нового Завета они не могли делать этого более, потому что все закончилось. Теперь им, как и нам с вами, надо было обратиться к Господу Иисусу Христу. И здесь автор дает личное увещевание всем тем иудеям, к которым он обращал данное послание. Я полагаю, что евреи, которым предназначалось это произведение, были спасены. На мой взгляд, у самого автора не было на этот счет никаких сомнений, ибо он говорит в стихах с 32 по 34. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий» то сами, среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим музом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Очевидно, что за свою веру некоторые христиане оказывались в заключении, в то время как другие лишали своего имущества. Автор напоминает им об их вере и терпении в течение всего этого тяжелого времени испытаний. Терпение и вера связаны друг с другом в Священном Писании неразрывными узами. И теперь, после демонстрации веры посреди испытаний, эти христиане должны были проявить терпение с надеждой на будущее исполнение этой веры. И потому автор говорит им в стихах с 35 по 37. «Итак не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Я много раз слышал эти слова из уст верующих, которые говорили мне при расставании. «Мы встретимся в следующий раз, если Господь умедлит с возвращением. У меня есть новость для всех, кто рассуждает подобным образом. Господь вовсе не собирается медлить». Некоторые люди ведут себя так и действуют так, словно Христос постоянно откладывает свое пришествие, словно Он медлит, но нет, Он вовсе не медлит, Его приход уже отмечен в Его календаре. Но если кто-то спросит меня, когда именно состоится Его пришествие, я не сумею назвать вам точную дату. Друзья мои, поскольку Господь не показывал мне свой календарь, я не в силах сообщить вам точную дату Его появления. Мне доводилось слышать, как некоторые люди говорят так, словно они видели календарь этот и знают точный день, но мне кажется, что они лукавят. Однако мы можем быть уверены, что Христос придет в назначенный им самим день, И это так же определенно, как его первое пришествие на нашу землю. Далее прочтем 38 стих. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Этот стих представляет собой цитату из второй главы книги пророка Аввакума, которая также используется в послании к римлянам и в послании к галатам. Это очень важный стих. Однако каждое новозаветное послание, которое использует данный стих, по-разному расставляет в нем акценты. В послании к римлянам, например, подчеркивается тот факт, что верой будет жив праведный. Иными словами, подчеркивается то обстоятельство, что Бог оправдывает грешников. В послании к галатам акцентируется сама вера, то есть тот факт, что праведные будут жить по вере. И, наконец, здесь, в послании к евреям, главная идея состоит в том, что праведный будет жив верою. Несколько раз в этом послании мы встречаем упоминание живого Бога, а также это произведение говорит нам о живом ходатае. Он умер на кресте за нас и возвратился из мертвых. Акцент делается на Его воскресении и на том обстоятельстве, что Он живой Христос, сидящий одесную Бога. И поскольку все те, кто принадлежат Ему, имеют живого Бога и живого Спасителя, сидящего одесную Бога, они будут жить по вере. Как я уже говорил раньше, наша вера не является шагом в неизвестность, в пустоту. Она держится на слове Бога. Праведные будут жить верой. Прочтем 39 стих. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Используемое здесь слово колебаться буквально может быть переведено как убирать паруса. То есть верующие уподобляются здесь морякам, которые должны расправить свои паруса. Именно эту мысль автор пытается донести до своих читателей, побуждая их двигаться вперед. Главная мысль состоит в том, что если человек уберет паруса в лодке своей жизни или окажется на мели из-за разочарований, гонений, трудностей или депрессий, поскольку у нас есть живой Спаситель, друзья мои, давайте двигаться вперед, давайте расправим паруса и будем двигаться к Богу. Мне вспоминается история французских гугенотов. Эти люди подвергались гонениям и притеснениям за свою веру. Французские власти организовали фактическое истребление этих христиан, уничтожив тем самым лучших представителей своего народа. А эти герои веры шли в бой, зная, что они идут на неминуемую гибель. Но, несмотря на это, они смело шли вперед, руководствуясь лозунгом «Если Бог за нас, кто же будет против нас?». После того, как французский народ учинил расправу над этими людьми, Франция уже никогда не сумела стать такой, какой она была прежде. А мы с вами, сегодняшние верующие, должны принять на себя тот давний девиз гугенотов. Двигаться вперед, несмотря ни на что. Во всех обстоятельствах двигаться вперед к Богу. Именно в этом, друзья мои, состоит главная мысль этого чудесного послания. Давайте поднимем паруса и будем плыть, двигаться вперед к нашему небесному Отцу. Не будем забывать об этом, дорогие мои. Всего вам доброго.